0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。最后，本章节的内容啊，我会以乏善可陈、毫无新意、没有具体的观点。来去评论，其实挺让我失望的、哦，尤其是在这部分，其实算是呃前几章以来我认为最差的一个结尾跟 ending 哦。首先呢，我们先回到它、啊、最后的这一个部分，因为他对我们，其实作者本身已经提到，就是说我们对于很多具体的生活事物，那么我们是很难去推测的，所以我们更难去琢摸他们的精神跟心理世界啊，所以我们也不聊我们。对于他们的那些宏观的一些框架类型的模式，我们都不知道，更何况是他们的什么？更何况是他们的具体的生活的细节？譬如说，在这个智人啊跟尼安德特人相遇的时候，肯定发生了很多具体的故事，不论是战乱，不论是爱情，不论是友情，啊，那么肯定是非常有趣的，因为他这是一种首次的一种不同的文化，甚至是。我们说不同人属之间的碰撞，但是没有一个具体的一个证据去描述它。再来，我为什么会说很差的原因，是因为从我接下来一直到我最后 ending 的部分，作者基本上的观点就一个模糊，就是模糊。当然，模糊也是一种观点。当然，我们作为一个写过论文的人，那我认为说，当然，因为模糊虽然是一种观点哦。但是他就会让人家觉得说，你对于这件事情，你并没有你自己的主观的想法。当然，模糊可能也是一种主观想法，可是你就没有任任何的一个更多的证据去推断它。所以有一些国外的，我记得之前看到一个报道，是加拿大的一个人类学家对于这本《人类简史》哦，那么其实有一个比较重要的一个批判，就是说对他们的，呃，怎么说里面的内文本身吧，是就是毫无新意啊。然后有一些，尤其在本段的结尾，有一些在堆叠一些字句啊，啊，无用的一个信息的内容，所以需要先跟大家破个题。那桑尼呢，今天在这里也呢，尽量去抽取一些比较有意思的观点了哈。那其中呢，当然我们也说过了，刚刚提到一些比较偏向物质类的，现在就比较偏向一些心理类，包括最重要一点就是他们的信仰。那么大部分。我们会去推测，就是它要么就是多神论，要么就是一神论。那多神论呢，就是说，其实就像我们的少数民族跟我们台湾的原住民一样，认为万物皆皆有神。家里附近的石头、河流、河流或家里后面那棵树、田鼠、鸟、乌鸦等等的这一切的物种，它都有灵。那一神论呢，则是强调一个万全的神。万能的神，他来协助我们，他控制了这世界。那当然呢，这两个信仰在不同的区域肯定都是不同的，呃，差异肯定都是极大的。但是从为从他们的信仰，我们是可以适度的去推断一些事情的。啊，虽然这个笔者他呃，就是作者他本身他没有提到太多了，但是我们从一神论一般。一神论的信仰，它的社会结构会比较集中，而且基本上它肯定是农业革命，就是农业生产的比例会比较大。我们你要记得、哦，就是我们从就是呃采集类慢慢变成呃以农业生产为主，它不是一蹴而就的，它肯定是有一个过渡，然后包含一个比例的变化。那么强调一神论呢，肯定是农业生产它会比较强调，因为要起。集中控制大家的想法跟资源，好去调动每个人。因为如果没有大家有一个共同的信仰的话，你你们想想，大家都是自由惯的人了啊，那么现在突然要求服从一个规则，你觉得大家会那么听话吗？啊，所以通过信仰的方式，有利于让资源跟社会结构更加集中，而且在整个部落可能跟部落状态可能会更加的集权。那么透过一些道德跟宗教准则啊价值观来去管理，那么泛神论的话，它其实会比较就也是一样，它会比较多元。其实有机会的话，大家可以到，譬如说像台湾的庙，宇，你可以看到一家公庙里面，里面拜的各式各样的神，有观音、佛祖虎爷，还有这个玉皇大帝。那为什么会有这么多的神呢？那是因为很多的台湾人他来自于五湖四海。哦，包含客家人的三三国王等等的，那五湖四海带来的神就不同。可是我作为一个公庙，作为为为了要在这个当地里面啊长言繁言下去，呃，这个延续下去，那我肯定会有不同的主神跟副神，包含妈祖。现在的妈祖庙也很少是只有拜妈祖，他还会配一些小神啊。那么让这样用这样比喻的方式，大家可能会更加的理解。所以往往是这样子的。呃，一个是一个一个信仰，他也隐隐喻着说，他可能比较偏向采集类社会，以及以及他是可能是一个多元什么呀融合的一个社会，啊，尊重自然、道德关系、相对性比较开放一点。所以为什么比呃这个作者他要去讨论这一块？这个是我的一个一个想法。当然呢，他也提到就是说，他没我们现在是没办法知道，就是说某个族群。某个族群，尤尤其是已经到了农业革命以前的那个社会，我们很难知道他到底就是，呃，具体都是以一个多神论还是一神论，我们很难这样普遍去区分，一刀切很难。哦，所以呢，他基本上就是在这观点比较比较模糊一点哦，这是一块。再来另外一个部分就是说，那么作者也提出来了，从。呃，我们目前，我们从面对各个的墓穴文物壁画，我们是很难知道他当时有没有一些具体的，譬如说节庆，他遵守的这个戒律啊、呃，他向什么神灵去乞讨，因为当从当时到现在留下来的信息实在是太少了，大部分的包含什么有没有私有财产，有没有核心家庭，是一夫一妻制等等的，是吃肉的还是吃素的还是杂食的，呃，或者是有特定的一个神秘宗教存在，我们都不知道。我们只知道，就是说，从各个的挖掘的墓中，我们去推论。那其中他举的一个例子啊，譬如说，呃，有一个十二岁的男生跟一个九岁的一个女孩子，她身上有很多的这个啊狐狸的牙齿，大概有250颗，还有 5,250 颗左右的这个象牙的珠子啊等等，身上有一堆精致的工艺品。那我们只能去推论，就是说，第一个，他可能怎样？家庭背景非常显赫。第二个，他、啊、可能就是神的旨意啊、哦，主就是你们懂的，就是拿来被作为祭祀使用的啊。第三个就是说，他们可能就是呃，一出生的时候可能就是类似呃，西藏那里的佛那个什么，那个叫什么呃佛呃，就是说什么佛祖转世那样子啊、哦。那大概就这这几种推测。对于他们更细致的推断，我们目前来讲，包含在这,这本书，他并没有提到。所以会让我感到很失望，因为作者也没有提到他任何的观点跟想法。相较于其他部分，他提到的观点跟想法，我认为在这部分真的是有点有点让我小失望。那么再来，包含当时是属于一个战争阶段还是和平阶段，我们也没有具体的一个一个一个观点，因为说实在，我们只有知道他处于什么样的阶段，比如说他是战争。阶段还是和平阶段，我们才知道说他们有可能发展到什么样的情况。但是，他也是举了一大堆例子啊，然后呢，最后呢说我们仍然没有就我们仍然没办法知道，就是说到底发生了什么事情。所以我我我我坦白说，我看到这里我，我事实上是很挺挺挺觉得有点有,有,有点有有点陈腔滥调了。说实在的，包含他说在就是说什么。呃，工业时代，然、啊、后有百分之九十以上的人都是，呃，就是战争的时候，不是战死，是怎么样，饿死、冻死、病死，对吧？所以他用这样的观点去看古代，所以他认为说，当时如果死亡率比较高，是不是也是一样的事发生的是一样的事情呢？如果如果一个区域它发生找到很多这样的坟墓，是不是也发生了一样类似的事情？就是只能透过这种很细碎的证据去。去推动，因为我原本一直在想，他是不是会透过什么高科技啊，啊什么？因为你自己想想，作者在写这本书的时候，我再跟大家提一下，作者在写这本书的时候，他就提到说，他用包，他好像是运用 ChatGPT 的三点零还有二点几的呃，就工具嘛，人工智能那个工具，他去写了一篇概论。但是我并没有觉得我我你自己想想，他在一几年的时候，就他就会用那么酷的工具可是他写出来的东西确实那么的乏善可陈，你知道吗？就是毫毫无新意，是我觉得说本片让我最不满意的地方、嗯。虽然我们并不知道啊，当时人类的一些啊、呃、身体结构啊、政治联盟啊、科技技术啦，但是我们可以肯定的，他们当时也有一定的成就，不论是在音乐上。甚至在政治版图上，虽然现在政治版图也不会太大了，顶多就跟新加坡这么大一样，因为他们并没有扩张的很快。但是呢，我们如果不去仔细了解这一块，把它作为一个重点的话，我们会认为人类在将近六万年史前的六万年前左右啊，那么人类的算是七万年的历史，其中有六万年我们基本上是就视而不见，因为目前。我们能比较掌握的一个资料呢，啊，基本上都是在史前一万年之后。那么，基本上如果那六万年其实才是最重要，也就是我们将近有四分之三时时间呢、啊、是没有看到的。那唯一可以肯定的事情就是什么？人类就是从那个时间段开始，从东非，呃，从西非慢慢的扩张到全世界各地啊，从啊我们的这个澳大利亚的中部沙漠。西伯利亚的苔原啊，包含亚马逊这个丛林等等的，我们开始去了解到各个不同环境，也开始去适应不同环境，那么也在环境不同的影响之下呢，形成不不一样的一个身体的特征跟面貌。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的称赞。我是 s 尼。我在桑尼学习看，与您不见不散。